1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour Soir Info Week-end. En compagnie à mes côtés de Rachel Fleur Pardo, avocate, bonsoir bonsoir. bonsoir maître. Bonsoir Raphaël Starville également journaliste, bonsoir. bonsoir. Elliot Maman, vous êtes chroniqueur bonsoir. politique et Joseph Touvenel également à, avec nous journaliste, bonsoir. Mon cher bonsoir. Joseph, dans l'actualité de ce euh, samedi soir, le salon de l'agriculture qui se prépare déjà à fermer ses portes, il reste encore la journée de demain, mais déjà l'heure est au bilan et pour de nombreux secteurs du monde paysan il est entaché par l'échec des négociations avec le gouvernement nous écouterons notamment le témoignage d'un éleveur de Gironde, il est revenu auprès de nos journalistes sur ces trois semaines de vives contestations agricoles Le Var met en place une nouvelle stratégie pour lutter contre le trafic de drogue, l'objectif et d'interdire les dealers de séjourner dans la ville de hier. Comment la préfecture compte s'y prendre Une telle mesure peut-elle être efficace dans la lutte contre le narco-banditisme On en débat dans Soir Info. Et puis des Jeux Olympiques sous haute sécurité. Le préfet de police de Paris a dressé le contour des nouvelles règles de circulation qui seront mises en place pendant la compétition. Vous verrez en fin d'émission le sujet qui, j'en suis sûr, fera très plaisir aux Franciliens qui nous regardent. Et puis 148 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Et cette question à présent, l'état hébreu est-il prêt pour une trêve avec... Le Hamas, c'est ce que semble assurer un haut responsable américain. Israël a plus ou moins accepté un accord de trêve à Gaza, a-t-il déclaré, précisant que la balle était désormais dans le camp du Hamas. Il s'agirait toujours, selon ce responsable, d'un cessez-le-feu de six semaines qui pourrait commencer aujourd'hui à Gaza. On peut donc imaginer demain ou peut-être enfin, le week-end en début de semaine et encore... Euh, ça paraît mal parti. Hein. Euh, si le Hamas acceptait donc de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables, hein. c'est ce que dit ce, ce responsable américain. Alors avec nous pour en parler Jacques Hutzinger qui est alors on me dit qu'il n'est pas là, on est en train d'essayer de le joindre, ancien ambassadeur de France en, en Israël qui va nous rejoindre euh, dans quelques instants. Un contexte extrêmement tendu Raphaël Steinville, on l'annonçait hier le Hamas a, accuse euh, l'armée israélienne d'avoir tué 115 personnes en tirant sur une foule qui se ruait sur des camions d'aide humanitaire. On a vu que la version rapportée par Tzal était quelque peu différente. Est-ce que dans ce contexte, cet accord a selon
2: vous une chance d'aller au bout On le voit, c'est compliqué. Et lorsque un responsable américain nous explique qu'Israël a plus ou moins accepté un accord de trêve avec, sous condition qu'un qu certain nombre d'otages soient libérés... Il faut voir le temps que ça, cela peut prendre parce que euh, le Hamas, la, la dispersion des, des, des otages dans la bande de Gaza, qui ne sont pas forcément tous aux mains des mêmes mouvements terroristes, euh, rend compliqué. Il y a des discussions qui ont lieu entre Doha, l'Égypte. Euh, tout ça, ce sont des, des circuits euh, qui, sont, qui sont longs. Donc entre le moment où Israël donne son accord pour obtenir une validation euh, en bonne et due forme du Hamas, ça va prendre encore probablement du temps.
1: Alors, vous dites des discussions entre Doha et, et, et l'Égypte. Là, ce sont des informations qui nous viennent des États-Unis. Euh, euh, quel, quel est le poids, justement, de Washington dans, dans ces négociations quand ce type d'informations vient, justement, des, des États-Unis Est-ce qu'il faut y prêter attention, Rachel, Flore, pardon
3: Écoutez, moi, j'y prête une attention particulière parce que je suis membre d'un collectif d'avocats qui est les avocats des victimes du 7 octobre. Mmh. On accompagne plusieurs familles de victimes, plusieurs familles d'otages. Alors, quand je vous entends dire que peut-être il pourrait y avoir un accord, bah, je suis quand même... Très ému et rempli de joie, en tout cas j'espère, je pense qu'aujourd'hui on ne peut que souhaiter qu'il y ait cet accord qui permette la libération des otages, qu'on arrive vers un cessez-le-feu et que derrière on puisse enfin avoir un espoir de paix.
1: Alors il s'agirait dans cet accord de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables. On peut aussi imaginer qu'en échange le Hamas exige la libération de
4: prisonniers palestiniens puisque c'est souvent ce qui se fait dans ce type d'accord. Joseph Touvenel C'est assez choquant, vous avez raison de le présenter comme ça. Mais enfin, euh, les prisonniers palestiniens... Qui ont parfois du sang sur de les gens, mains, il faut, il, faut, il, il faut le dire. Le dire hein. Qui sont en prison pour de bonnes raisons. Bien sûr. c'est pas euh, des civils qui faisaient la tête ou qui étaient chez eux qui se font enlever par un mouvement terroriste. Oui. Mais sauf qu'on
1: oublie de le dire, mais lors des précédentes grèves, il y a eu un nombre assez important de prisonniers palestiniens qui ont été relâchés.
4: D'accord, il peut y avoir des échanges. Euh, une négociation qui aboutit, c'est chacun des partis fait un pas vers l'autre c'est quelque chose. Alors peut-être que ça sera euh, la contrepartie, mais n'oublions pas, quand on nous parle de la journée du 7 octobre, cette journée, elle continue aujourd'hui. C'est comme la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été que le 1er septembre en 1939. Ça s'est terminé à la fin de la guerre. Bien, les barbaries du 7 octobre, elles se continuent aujourd'hui, tant qu'il y aura des innocents, des civils, des otages détenus par un mouvement terroriste cette barbarie du secteur top continuera et on souhaite tous qu'elle s'arrête donc si les négociations aboutissent, tant
5: mieux Elliot Maman Oui je crois qu'il y a deux choses d'abord euh, sur le terrain israélien euh, la gêne que l'on peut avoir par rapport à la définition de avec qui négocier pour libérer les otages s'explique notamment par tout de même une réussite de celle qui est parvenue à éliminer l'essentiel du commandement militaire du Hamas. Il reste donc en effet des factions qui ne répondent plus nécessairement aux ordres qui viennent de Doha et donc on ne sait pas exactement à qui répondent les otages, à qui appartiennent-ils et d'ailleurs on ne sait pas exactement qui parmi les otages est encore en vie. C'est une autre réalité assez effroyable de la situation que l'on est en train de vivre mais qui est prise de plus en plus au sérieux par les médias israéliens. Par ailleurs je je crois que sur le volet américain, il faut tout de même remarquer les raisons euh, du zèle de Joe Biden cette semaine qui a en effet euh, régulièrement mis sur le devant de la scène la possibilité d'un accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Se tenait, se tenait cette semaine, pardon, ce mardi, euh, des primaires au Michigan. Le Michigan est l'état où il y a l'une des communautés musulmanes les plus importantes des États-Unis. Et donc si Joe Biden a particulièrement insisté notamment sur la corrélation entre le Ramadan qui commence le 11 mars et la nécessité de, pré, de, de convenir d'un cessez-le-feu très prochain à Gaza, c'est notamment parce qu'il comprend bien qu'il y a une sphère démographique de l'électorat du Parti démocrate qui était en train de lui échapper et que ses positions, notamment sur la question du conflit au Moyen-Orient, pouvaient précisément lui faire défaut. Allez, on va donc... Euh, retrouver euh, Jacques Hutzinger. On a
1: euh, réussi à rétablir la liaison qui est avec nous, ancien ambassadeur de France en Israël. Bonsoir, merci d'être en direct ce soir sur euh, CNews. Euh, euh, on parlait Bonjour. donc de, cette, de cet accord avec ce contexte qui reste extrêmement euh, tendu, monsieur Hutzinger. Est-ce euh, que dans ce contexte, cet accord a selon vous une chance d'aller au bout
6: Oui, je pense que oui mais ça peut toujours capoter au dernier moment. Et pourquoi Je pense que oui. Parce que les deux adversaires, Israël comme le Hamas, tous les deux ont un intérêt fort à conclure un accord avant le Ramadan, c'est-à-dire avant le 10 mars. Israël, parce qu'il y a la pression des familles pour la libération des otages, qui pèse, sur Netanyahou et le gouvernement, et le Hamas parce que cet accord permettrait la libération de centaines de prisonniers palestiniens au moment de l'ouverture du Ramadan et que ça viendrait évidemment accroître encore sa popularité dans la population palestinienne. Autrement dit, chacun des deux, pour des raisons particulières, pour des raisons qui valent pour chacun, a intérêt à ce qu'un accord se conclue dans les jours qui viennent.
1: Alors dernièrement, on avait appris qu'un qu accord de ce type avait, euh, vous l'avez dit, hein, capoté aussi euh, en raison justement de la libération de ce nombre très important de, de prisonniers euh, palestiniens. Et on, on peut comprendre aussi la, la frilosité d'Israël de, 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 euh, quant à ces euh, libérations. Pourquoi est-ce que là, ça, fonctionnera, ça fonctionnerait plus que, que les fois précédentes
6: Parce que ça a fonctionné, vous savez, il y a déjà eu un accord oui. fin novembre, début décembre qui a tenu 15 jours euh, et qui a permis la libération d'une quarantaine d'otages israéliens et des quelques centaines de prisonniers palestiniens. Ils peuvent s'entendre sur un accord du même type, c'est-à-dire un accord limité, qui permettrait la libération d'une partie des otages israéliens, une quarantaine, les femmes, les enfants, les, les malades, les blessés, et quelques centaines, pas plus, de prisonniers palestiniens. Ça serait un accord partiel avec une durée de cessez-le-feu limitée. Jacques Hutzinger, c'est
1: une information qui nous vient de, de, des États-Unis, d'un de, haut responsable américain. Euh, quel est le poids aujourd'hui de, de Washington dans, dans ces négociations
6: ah ben, Actuellement, le poids de Washington est extrêmement important. Washington pèse auprès des deux États arabes que sont le Qatar et l'Égypte pour qu'ils obtiennent du Hamas cet accord de cessez-le-feu de libération des otages. Donc il y a une, une détermination de Biden et d'administration américaine qui est extrêmement forte parce qu'ils pensent qu'à partir de cet accord, ensuite, le jour d'après de l'accord, il pourra se dérouler tout un processus sur lequel les Américains sont en train de travailler. Maintenant, les Américains ne sont plus tout-puissants comme ils l'étaient avant. Euh, et ils n'ont plus la capacité de contraindre Israël et Netanyahu. Il y a donc des discussions très âpres entre Washington et le gouvernement de Netanyahu. Elliot Maman
5: oui, je crois simplement que les discussions que nous avons euh, rappellent la différence entre l'urgent et l'impératif. Il est urgent de libérer les otages, il est impératif de détruire le Hamas. Et à l'heure actuelle, il s'avère que ces deux objectifs peuvent, à certains égards, être contradictoires. Euh, parce qu'évidemment, on est en train de parler d'un accord qui peut s'avérer asymétrique où beaucoup plus de prisonniers palestiniens potentiellement terroristes ou avec un passé terroriste seront libérés que d'otages israéliens renvoyés en Israël. Et là, il y a quand même une, une forme de dichotomie qui est absolument tragique et, et qu'il nous faut parvenir à interpréter. J'avais pas de particulière. particulières. Pour oui, mais, mais Jacques
1: Hutzinger peut, peut réagir à, votre, à vos propos, à votre remarque, Yotmaman
6: bah Écoutez, euh, dans, le, dans la relation complexe et ambiguë qu'il y a eu entre le Hamas et Israël depuis maintenant une vingtaine d'années, voire plus, euh, une dizaine d'accords se sont conclus entre le Hamas et Israël euh, pour décesser le feu et pour des libérations d'otages. Rappelez-vous la libération du soldat Chalit euh, en, en, en 2007, 2006-2007. Chalit a été libéré contre un millier ouais. de prisonniers palestiniens, dont Sinoir, qui est le chef du Hamas de Gaza actuel. Donc c'est une... C est, c est un, en Israël, les otages sont sacrés et on fera tout pour libérer les otages, quel qu'en soit le prix. Ça fait partie de leur histoire.
4: Joseph Tounel Oui, tra traditionnellement, la Russie ou l'ex-URSS à un moment donné avait un poids par rapport à un certain nombre de pays arabes. Est-ce qu'aujourd'hui, Poutine est totalement marginalisé ou est-ce qu'il a une influence, il peut avoir une influence pour un accord de paix entre Israël et puis le mouvement terroriste Hamas
6: Poutine euh, va recevoir ce week-end, il les a invités, toutes les factions palestiniennes à Moscou. Le Fatah, euh, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et le Hamas, tous vont se retrouver à Moscou pendant le week-end. Cela veut signifier que la Russie garde une influence sur la région et sur le conflit. C'est le seul pays qui puisse actuellement rassembler chez lui, inviter chez lui, toutes les factions palestiniennes. Maintenant, cela ne veut pas dire que la Russie soit la puissance qui pourra obtenir euh, un accord de paix. Non, jusqu'ici, c'est toujours l'Amérique qui a gardé euh, la primauté en matière de processus de paix. Mais la Russie a de l'influence auprès d'un certain nombre de pays arabes, et auprès du mouvement palestinien. Euh, Jacques Hutzinger, quels sont les, les enjeux On parle d'une trêve
1: aujourd'hui qui pourrait durer six semaines. Quels sont les enjeux d'une trêve de six semaines D'abord sur le plan hum humanitaire, évidemment, et puis aussi sur le plan euh, militaire. Eliott Maman évoquait l'impératif le, 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 finalement de, de détruire aujourd'hui euh, le, le mouvement euh, euh, terroriste. Quels sont les risques d'une trêve aussi longue, hein, soit-elle, six semaines pour... Euh, pour, pour Tsahal et pour, pour Israël
6: euh, il, faut, il faut relativiser les choses. Une trêve de six semaines serait, je dirais, dans, dans l'intérêt des deux armées en présence. L'armée israélienne, Tzahal, elle-même souhaiterait qu'il y ait une trêve parce qu'elle doit se réorganiser par rapport à aux quatre mois de combat qui viennent d'avoir lieu. Et il y a des mobilisations de réservistes, il y a des entretiens de matériel, il y a toute une série d'éléments logistiques qui fait qu'une trêve lui permettrait de se réadapter et de se préparer le jour venu à, euh, comment dire, à une opération militaire finale. Voyez Donc l'armée israélienne n'est pas contre une trêve. Quant euh, aux brigades du Hamas, qui demeure euh, à peu près une brigade et demie, effectivement, cette trêve lui permettrait également de se réorganiser. Mais ça ne serait pas décisif. Euh, si les combats doivent reprendre dans six semaines, ils reprendront. Et à un moment ou à un autre, chacun le sait bien, euh, l'armée israélienne, si elle va jusqu'au bout de ses combats à Rafah, l'emporterait. Mais ce qui peut se passer, c'est que pendant ces six semaines, la pression internationale, la pression américaine, la pression des pays arabes conduisent à ce que, au bout des six semaines, mmh. les combats ne reprennent pas. Merci beaucoup, Jacques Hunsinger,
1: d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de, de France. Euh, en Israël, Elliot Maman, vous souhaitiez ajouter quelque chose
5: Oui, simplement, il est vrai qu'il y a un impératif aussi économique pour Israël. On rappelle qu'il y a de nombreux réservistes qui sont en ce moment déployés sur le terrain. Euh, donc ces réservistes sont d'une part payés euh, par l'État israélien, mais par ailleurs, ils ne travaillent pas. Donc il y a quand même une, un problème économique qui se pose euh, et qui explique aussi la volonté évidente de certains Israéliens de parvenir à... Euh, trouver une forme d'accalmie de, 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 dans les combats. Néanmoins, je ne suis pas certain que euh, cela soit tout à fait euh, souhaitable pour tout le monde. On a vu que depuis quelques jours, le Hamas et d'autres entités terroristes depuis Gaza euh, reprenaient des tirs de roquettes sur Israël. Alors on est loin des salves d'une centaine de roquettes qui pouvaient être tirées avant la guerre. C'est plutôt 4 ou 5 roquettes isolées. Néanmoins, mmh. c'est quand même un signal des organisations terroristes qui veulent dire on a toujours de quoi faire. Et s'il y avait une trêve, peut-être pourrait-elle par ailleurs euh, retrouver d'autres armes, enfin se réarmer euh, et euh, détenir davantage de munitions qui pourraient précisément menacer la sécurité d'Israël. Donc il y a vraiment deux objectifs contradictoires. Rachel Florpardot, un dernier mot sur ce oui, sujet Oui,
3: je veux juste rappeler, comme vous l'avez fait au début, que ça fait 148 jours, oui. que plus de, maintenant, de 130 otages, je crois, sont encore aux mains du Hamas. Parmi eux, il y a trois Français, il y a aussi des femmes, il y a aussi des personnes âgées, des personnes vulnérables, et je crois qu'on doit faire vraiment de leur libération une priorité absolue si on veut aboutir à un cessez-le-feu et à la paix derrière.
5: Et vous
1: avez raison d'insister de, de, sur ce point, Raphaël euh,
2: Non, effectivement, il faut suivre toutes ces évolutions avec, euh, avec beaucoup d'angoisse et d'espoir, parce qu'effectivement, il y a la vie de, de ces otages qui est en jeu, et donc on... On est impatient de, de, de voir se concrétiser effectivement un, un, un accord pour, pour, pour ces otages et les familles mmh. de ces otages.
1: On évoquait euh, il y a quelques instants la pression américaine également. Les états unis qui se sont fait remarquer hier par l'intermédiaire de, de, de leur président Joe Biden. Je ne sais pas si vous avez vu ces, ces images. Joe Biden qui a commis une, une nouvelle maladresse disons en confondant Gaza avec l'Ukraine. Je vous propose de regarder ces images.
0: And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of, of uh, additional food and supplies into Ukraine and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a marine corridor to deliver large amounts of uh, humanitarian assistance.
1: Alors il le dit deux fois, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, Giorgia ouais. Meloni qui est à côté de lui ne relève pas tout de suite, la deuxième fois elle tourne quand même la tête, elle se dit qu'il y, y, y a quelque chose d'un peu euh, étrange, le problème c'est que ça commence à, à
4: devenir un peu régulier, ça va devenir problématique Joseph Tounel. Je pense que c'est déjà problématique parce que là on le voit régulièrement quand c'est public, Mais imaginez dans la vie de tous les jours ce qui pose un problème pour celui qui est la chef de, le chef de l'État, de la première puissance mondiale aujourd'hui. Moi, ça, c'est un peu inquiétant. Mmh. Et, et puis, il veut se représenter aux élections. Et on a l'impression que les élections américaines, ça va être un concours de vieillards un peu cacochime, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle en, en soi. Enfin, aux Américains de régler leurs problèmes, ainsi, euh, enfin, ouais. <rire> franchement, on serait à la place de Joe Biden s'il ne se rend pas compte, son entourage je lui dire, Joe, arrête Elliot <rire> maman, vous me rappeliez pendant l'extrait qu'on vient, qu vient de voir que le président américain avait confondu le président
1: égyptien
5: avec le président mexicain le président à l'époque il avait dit qu'il avait eu d'intéressantes conversations avec Al-Sisi du Mexique oui. euh, donc c'est quand même très problématique et en effet la question que les américains se posent ou du moins que la presse conservatrice aux états unis se pose c'est qui est véritablement au pouvoir euh, parce qu'on voit bien qu'en l'état, Joe Biden n'est pas en mesure de gouverner véritablement le et d'être le commandant en chef des armées américaines. Euh, et donc il y a une, un véritable sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met généralement la focalisation sur la question de l'âge. Mais en réalité, ce n'est pas tant l'âge qui pose problème que les capacités. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Euh... 80 ans comme Joe Biden, il a un tout petit peu plus, et qui serait tout à fait en mesure de gouverner, de siéger dans un parlement, etc. On a plein d'exemples. Mais en l'occurrence, on a manifestement un problème spécifique à Joe Biden. Et donc, ce qui pourrait se passer par la suite, vous savez bien que du moment qu'on élit un président américain, s'il devait avoir une vacance du pouvoir au cours de son mandat, il n'y a pas de nouvelle élection, c'est le vice-président qui prend le relais. Et la presse conservatrice explique en réalité on nous prépare simplement une euh, élection non avouée de Kamala Harris qui au bout de quelques mois serait contrainte de prendre le relais de Joe Biden qui manifestement ne serait plus en mesure de présider les états unis
1: Alors pourquoi, comment après tout ça les, les
5: démocrates
1: persistent à vouloir le, le présenter à sa réélection
5: oui, alors c'est d'autant plus amusant que, précisément, je, je parlais des primaires qui ont lieu. Donc euh, il y a d'autres candidats, il y a des dissidents au sein du Parti euh, démocrate, mais euh, la, la DNC, donc la, 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 la Commission démocrate nationale, euh, cherche à faire taire ces candidats qui, par exemple, ont été privés de débats euh, sur les grandes chaînes du câble. Il n'y a pas eu de débat entre démocrates, sur euh, CNN, etc., euh, parce que euh, le Parti démocrate, euh, l'establishment du Parti démocrate, pour le dire vite, euh, s'y opposait. Euh, et pourtant, précisément, euh, dans certains électorats précédents, s'il si, euh, y avait un problème, et ça s'est manifesté au Michigan cette semaine, puisque euh, certains dissidents ont dit, mais Joe Biden euh, n'est pas le candidat qui nous convient, néanmoins on veut rester dans le giron démocrate, donc il s'agirait de voter blanc. Et voter blanc dans une primaire... C'est quand même un signal assez particulier envoyé par des électeurs à la base du parti. Euh, normalement, on a quand même un choix, on, enfin, on s'exprime, on revendique son affiliation mmh. partisane au cours d'une primaire. Et là, ils ont voté blanc. Et donc, on voit en effet qu'il y a un, une véritable déconnexion entre la base du parti démocrate et son establishment. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que pendant des années,
4: les démocrates expliquaient que la grande différence avec les républicains, c'est qu'eux, étaient le parti de la jeunesse mmh. et les républicains étaient le parti de l'ancienneté et du vieux monde. Ouais. En 2019, il avait aussi raconté qu'il
1: avait eu une discussion très intéressante, qu'il avait eu une rencontre très intéressante avec François Mitterrand. Donc c'est sûr que
2: Raphaël Stambi. Stenby... Oui, mais ce qui est certain, c'est que ces... ces absences de Joe Biden ne datent pas d'aujourd'hui. Euh, déjà, lors de la précédente campagne présidentielle, c'était l'un des arguments de campagne de Donald Trump pour tenter d'affaiblir son... son adversaire. Euh, et que ça ça se poursuit encore aujourd'hui. Mais ce qui est sidérant dans ce dans ce paysage et cette configuration, c'est que on s'aperçoit que malgré tout, euh, les jeux ne sont pas encore faits. C'est-à-dire que dans les sondages, certes, aujourd'hui euh, Donald Trump euh, l'emporterait face à un, un, un Joe Biden euh, affaibli. Je crois dans les deux, il a deux points d'avance en moyenne dans les dans les sondages face à, à Joe Biden alors même que euh, Joe Biden paraît euh, euh, en bout de course c'est mmh. ça qui ça, ça montre la, je pense la fracturation euh, toujours pérenne des États-Unis euh, et, et presque de deux peuples irréconciliables. Rachel Fortpardo.
3: Je pense que c'est aussi important de rappeler les conséquences qu'auront peut-être enfin, qu'auront ces élections américaines pour nous ici en France et en Europe plus largement. Et je crois que si Trump était amené à gagner, ce que là, ce qui parfois quand on voit ces images-là de Joe Biden très affaibli, on se dit que c'est peut-être ce qui va être l'issue de ce scrutin, même si c'est pas encore joué. Et bien quelles seront les conséquences avec l'OTAN vis-à-vis de la Russie, est-ce que les États-Unis seront un soutien demain Tout ça, c'est des questions qu'il faut prendre en compte, notamment avec les élections européennes à venir.
1: C'est vrai qu'on qu soit d'un côté ou de l'autre, finalement. On a quand même un sentiment que euh, en termes de choix de candidats, il, 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 il y a un truc. C'est assez restreint, Joseph Tournel. Je suis très content de ne pas avoir à voter aux États-Unis.
4: <rire> grande satisfaction. On verra ce que ça sera en France pour les prochaines présidentielles. Mais c'est vrai que ce... Même si ce n'est pas, du... pas du tout le même a système a que chez que... nous, hein. c'est le système des grands électeurs. Donc voilà, c'est un tout. système qui s'ouvre à plus de candidats, même s'il est quand même relativement fermé, euh, plus qu'au début de la Ve République. Et aux États-Unis, ils sont enfermés euh, visiblement là dans deux candidats. Euh, ce qui pose un problème sur leur fonctionnement, le fonctionnement de la démocratie en général et de la démocratie américaine en particulier. Allez, un dernier mot, Elit de Maman, sur
5: ce sujet oui, c'est vrai que l'enlisement de Donald Trump également, enfin l'enlisement de la campagne s'explique également par euh, l'entêtement des Républicains à soutenir euh, Donald Trump, alors qu'en effet euh, ces problèmes judiciaires sont assurément euh, un frein pour beaucoup d'électeurs qui pourraient potentiellement se rallier aux Républicains s'il si ne s'agissait pas de Donald Trump et par ailleurs, il euh, y a quand même une remise en cause du bipartisme, alors évidemment à modérer parce que je ne pense pas que le bipartisme va s'éteindre euh, immédiatement aux états unis mais simplement on voit bien que dans la primaire républicaine Nikki Reilly, qui est l'opposante à Donald Trump se maintient aux alentours de 20-30%. Donc le parti n'est pas totalement unifié autour de Donald Trump, bien qu'il puisse manifestement l'emporter. Il a fait un jusqu'à présent. Hein, le... Oui, exactement. Mais enfin, il y a quand même 30% de personnes qui votent pour Nikki Haley. Et du côté démocrate, comme je le disais, il y a aussi d'importantes préoccupations qui, qui s'expriment à l'encontre de l'état mental de, de Joe Biden. Donc je, je pense qu'en effet, la campagne s'annonce intéressante.
1: Allez, on va revenir chez nous à présent avec le salon de l'agriculture qui se prépare déjà à, à fermer ses portes. Hein, demain ça se termine demain. Et pour de nombreux secteurs du monde paysan, il est entaché par l'échec des, des négociations avec le gouvernement. J'aimerais, avant de vous donner la, la parole, que l'on revoie une image marquante de, de, de samedi dernier. L'image de ces CRS face à ces agriculteurs. Ce salon de l'agriculture restera dans l'histoire du monde agricole, notamment en raison de cette image,
2: Raphaël Steinville. Alors, il y a déjà eu d'autres images... Euh assez désastreuse de, de, du salon de l'agriculture. On se souvient de l'accueil de, de François Hollande en, en 2016 qui avait été très largement chahuté. Mais c'est vrai que cette année, euh, en raison de, de cette crise existentielle que traverse l'agriculture, les, les agriculteurs étaient vraiment euh, les nerfs à vif. D'autant plus à vif que la veille de la présence d'Emmanuel Macron dans le salon, euh, il avait eu cette, cette idée très hasardeuse de vouloir. Euh, réunir à la fois les représentants syndicaux de, de, des agriculteurs et euh, des mouvements écologistes radicaux, ceux-là même qui détruisaient euh, les bassines dont avaient besoin des, des, des agriculteurs. Il avait dit que ce n'était pas lui, Raphaël, attention. Il avait dit que ce n'était pas lui qui avait eu cette idée. Oui, oui bien sûr, voilà. mais alors je, je résume, on va dire, voilà, mais, mais personne n'est vraiment dupe. En tout cas, euh, euh, un certain nombre de conseillers dans son entourage ont euh, on confirmé, notamment aux journalistes de CNews, que cette invitation avait été faite. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut aussi accueillir ces images, qui bien sûr sont regrettables. Aucun agriculteur ne voulait, de souhaiter, je pense donner l'image de, 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 de cette violence pour le premier jour de ce salon, qui est d'abord la, la, la vitrine de l'agriculture française pour, pour l'ensemble de, de ceux qui ont l'occasion de, de s'y rendre. Et donc effectivement, c'était choquant de voir tout d'un coup cette, cette violence faire irruption dans le salon.
1: Rachel Florpardo, ça vous a choqué, ça vous a ému ces images finalement de, 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 de CRS au salon de l'agriculture samedi dernier
3: oui, ces images, elles ont quelque chose de choquant. Maintenant, moi, je crois que c'était quand même un moment important, ce salon. On a beaucoup encore parlé d'agriculture. Mmh. Ça a peut-être encore rapproché, euh, nous toutes et tous, hein, finalement, du monde agricole. On a encore pu s'y confronter. Les médias en ont parlé. Moi, j'y suis allée. C'était... C'était quand même très réussi à la fin. Oui, il y a eu cette séquence samedi, mais il n'y a pas eu que ça. Et je ne crois bon, pas qu'on devrait résumer le salon à cette séquence-là seulement. Surtout qu'en plus, j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les différents responsables politiques et le monde agricole et les représentants des agriculteurs. Et je crois que... D'après ce que j'entends, il y a quand même des propositions qui sont faites, des choses qui avancent. Le gouvernement a semblé au travail et à l'écoute. Et maintenant, on va voir ce qu'il en sera. Je crois qu'un projet de loi sera présenté bientôt. En tout cas, j'ai le sentiment que l'urgence, qui est celle de répondre à la détresse, à l'émotion au désarroi des agriculteurs eh bien, elle est entendue, elle est prise en considération est-ce que demain on va réussir vraiment à ce que ces agriculteurs puissent enfin vivre suffisamment de leur travail se sentir suffisamment considérés eh bien, je l'espère, en tout cas je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place et j'entends aussi certains agriculteurs et certains représentants de syndicats agricoles dire qu'ils sont satisfaits de la façon dont les choses avancent.
1: Vous avez raison d'avancer le côté positif, moi j'en profite aussi pour remercier les équipes de CNews les reporters qui se sont succédés durant cette semaine porte de Versailles au, au, au Salon de l'agriculture et qui, euh, au contact des agriculteurs tout au long de cette semaine, effectivement, on, on, on a vu de, de, de belles initiatives, de, des agriculteurs euh, heureux, passionnés de, de, par leur métier et, et qui sont, se sont également exprimés sur notre antenne. Joseph
4: Touvenel. Oui, moi j'ai noté les grands absents. En agriculture, il y a entre, selon les, les sources, 800 000 et 1 million de salariés. On n'entend jamais parler des syndicats de salariés. Ils, se, ils étaient présents au salon, Bien certains avait des stands. Le gouvernement ne les a jamais reçus, ne leur demande rien, comme si ce n'était pas aussi leur avenir. Un million de personnes. Je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, ce matin, on a eu un arrêté qui a été publié, mettant le secteur agricole dans les métiers en tension. Ça veut dire qu'on euh, va pouvoir faire venir euh, en masse des gens qui viennent hors de l'Union européenne, pour travailler chez nous, peut-être qu'on en a besoin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça va faire les, les salaires à la baisse de ces personnels-là, près d'un million de personnes. Et là, plus personne ne nous parle de la valeur travail. C'est-à-dire que ce sont des travaux souvent difficiles qui doivent être payés correctement, Ils doivent permettre de vivre. C'est un sujet dont on n'entend pas parler. Un million de personnes, un million de travailleurs. Moi, je
5: suis assez étonné que ça passe comme ça. elliot Maman oui, je crois que ce qui explique les images que vous avez montrées avec les affrontements entre CRS, enfin, affrontements à relativiser entre CRS oui. et agriculteurs la semaine dernière et qu'Emmanuel Macron a voulu introduire de la confrontation dans un moment de consultation. Euh, et en effet, il n'y avait pas lieu de débattre au cours du salon d'agriculture. Ce n'est jamais comme cela que ça s'est, euh... Euh, produit que ça a été entendu et c'était donc, je pense, un, un très mauvais calcul de la part du président de la République. Maintenant, sur la question de la valeur travail, il est vrai qu'on a quand même remarqué au cours de ce salon de l'agriculture que la France euh, est discréditée, enfin non pas discréditée, mais désavantagée à deux titres. Euh, D'abord parce que on a la question de la surtransposition des normes européennes où la France est particulièrement euh, intrusive dans le travail administratif des agriculteurs et en plus, de manière interne, euh, la France est l'un des pays où le coût du travail est le plus cher pour tout, pour tout exploitant, pour tout producteur. Et cela transparaît d'autant plus cruellement pour les agriculteurs qui ensuite sont soumis à une concurrence directe sur le territoire français de produits qui sont euh, créés, qui sont euh, exploités grâce à d'autres normes, tant agricoles que salariales. Et... Elliot, c'est tout à fait exact. Sauf
4: que, quand on regarde l'ensemble de l'Europe, les agriculteurs dans tous les pays européens, qui n'ont pas leur surposition ni notre queue du travail, bouge. J'étais en Espagne il y a une dizaine de jours, à Ciudad del Real, 200 km de Madrid. Quand je suis arrivé, il y avait les tracteurs dans les rues qui manifestaient contre les, les importations des oranges marocaines. Donc on voit qu'il y a un problème français particulier, plus grave peut-être que dans d'autres pays, mais il y a un problème globalement européen. Euh, sinon, ça ne bougerait pas en Allemagne, en Hollande, euh, en Pologne, euh, ah,
1: en vrai. Roumanie. Enfin, et, les effets délétères du programme Farm ah, ouais.
5: to Fork s'expriment pour toute l'Europe d'ailleurs
1: Quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, on se souviendra, ça c'est sûr, de cette édition du Salon de l'Agriculture marquée par cette forte mobilisation agricole. Et comme sur CNews, vous savez, on donne la parole à ceux qui font l'actualité et qui la vivent. Une de nos équipes a rencontré un éleveur de bovins de Gironde. On va l'écouter dans un instant. Mais d'abord, il est 23h, il est l'heure du journal d'Elisa Lukowski. Bonsoir Elisa.
7: Vous venez d'en parler hein, alors que le salon de l'agriculture ferme ses portes demain. L'heure est au bilan, 60e édition marquée par les mobilisations. Et un bilan très mitigé hein, pour les exposants car les agriculteurs, toujours en colère, ont multiplié les actions ces derniers jours notamment. Pour eux, les négociations avec le gouvernement sont un échec. Écoutez cette agricultrice qui était présente sur le salon.
8: Déjà qu'ils nous donne les coûts de production. déjà. On voit qu'un supermarché, je ne sais même pas combien que c'est le litre de lait, et nous qu'on le vend que 43 centimes le litre entier. En plus, euh, on est content parce que je vous ai dit, euh, avec euh, notre blanc-bleu, une vache suitée avec son veau, on a fait troisième. Et on a un taureau basadé, on a fait deuxième.
7: Un nouvel acte antisémite, on l'a appris ce soir, un sexagénaire qui sortait d'une synagogue a été agressé hier soir. Cet homme a été frappé et traité de sale juif. L'agression a eu lieu dans le 20e arrondissement de Paris. L'auteur, un homme, a pris la fuite à pied. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'un acte inqualifiable. L'Allemagne enquête sur une très grave fuite au sein de l'armée. Annonce Olaf Scholz, le chancelier allemand. Une porte-parole du ministère de la Défense allemand a de son côté confirmé qu'une conversation secrète de l'armée de l'air concernant la guerre en Ukraine avait été interceptée. L'heure est grave en Allemagne, comme l'a rappelé le chancelier. On écoute.
4: Ce qui a été rapporté est une affaire très sérieuse. Et par conséquent, elle fera l'objet d'une enquête très attentive, très intensive et très rapide. C'est nécessaire.
1: Merci beaucoup, Elisa. On vous retrouve dans 30 minutes, c'est ça, pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure. C'est News au contact des agriculteurs durant toute cette semaine de salon Et une de nos équipes a rencontré un éleveur de bovins de Gironde il est revenu sur ces trois semaines de vives contestations agricoles c'est un sujet d'Antoine Estève
9: Cette ferme en Gironde accueille une centaine de bêtes, des blondes d'Aquitaine une race à viande très prisée Vincent Monchani aime son métier
10: mais il redoute un effondrement du modèle agricole français. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et euh, qu'on réforme sur le fond notre façon de produire et surtout notre façon d'importer les produits qui ne correspondent pas à nos règles de production.
9: Cet éleveur qui passe sa vie au travail évoque notamment la viande venue d'autres pays de l'Union européenne, entre 40 et 50% moins chère que celle produite en France. Avec les grandes manifestations récentes, les éleveurs ont l'impression d'avoir été entendus, mais ils constatent que les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur.
10: Pour moi, à l'heure actuelle, les propositions qui ont été faites, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais il euh, n'y a pas de fond dessus. C'est des pansements en disant ben, « on va vous donner un peu la taxe GNR, on vous donne un peu ça, on vous donne un peu ça », mais on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de, du prix, par exemple. On fait un prix, à l'heure actuelle, la fixation du prix en agriculture est descendante. C'est-à-dire qu'on sait à combien on peut le vendre au consommateur. Chacun prend sa marge et on voit combien ça arrive chez le producteur. Le producteur qui se retrouve souvent avec quelques centaines d'euros pour vivre chaque mois. Et payer ses charges fixes. Aujourd'hui il faut avoir la passion cheville au corps pour s'installer dans l'agriculture. Euh, Peut-être que quand les assiettes sont vides, seront vides en France on va commencer à se gratter la tête parce que bah, tant qu'on produit ce qu'on mange on est sûr de l'avoir. On a vu avec le Covid qu'il bah, y a eu quelques petits problèmes donc je euh, pense qu'il serait temps que tout le monde se réfléchisse à ça avant qu'on ait plus rien en France.
9: Vincent Monchani reste optimiste malgré tout. Il affirme travailler pour les générations futures. Il cherche des solutions pour gagner un peu mieux sa vie comme la vente directe, par exemple, qui lui permet de dégager quelques bénéfices sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur. Raphaël, une réaction après ce, ce témoignage qui est intéressant
1: finalement. Parce que ce que dit ce, ce, ce monsieur, c'est que ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les, les, les agriculteurs. C'est un problème qui nous concerne tous. Parce que demain, évidemment, si on ne produit plus, si on n'a plus rien dans nos assiettes, on sera tous, on sera tous dans, dans, dans le même bateau.
2: Oui, vous avez raison et ça me fait penser parce qu'il y, y a quelques jours, je suis tombé non pas sur un agriculteur mais un restaurateur qui euh, me confiait que les difficultés de, que vivent aussi ce, ces, ces, ces personnes euh, qui euh, ne peuvent pas forcément manifester comme ont pu le faire les, les agriculteurs, euh, qui sont aussi confrontés à une... une une administration tatillonne, euh, des factures toujours plus importantes, des coûts euh, euh, de, 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 de production parce que l'énergie, on n'en parle pas euh, suffisamment peut-être, mais euh, continue euh, d'atteindre des, des des records pour euh, pour ceux qui, euh, qui qui consomment énormément d'énergie et, et qui confessaient vraiment euh, les difficultés de sa profession. Et donc je pense que ce que l'on vit, de, de, de ce que l'on voit de manière très visible, euh, est très euh, très oui, très frappante avec les agriculteurs. Je pense que plein de professions, plein de Français ressentent ces, ces difficultés. Bien sûr, de manière particulièrement euh, euh, criante avec, euh, avec le, le monde agricole. Mais la vérité, c'est que la France va mal. La France va très, très mal.
1: Oui, et comme je le disais aussi, moi je, moi, je me souviens, parce que je... lors des, 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 des blocages qu'il y qui, qui a eu le mois dernier sur les autoroutes, moi, je me souviens d'un message moi, qui m'a beaucoup marqué de... De, de, de protestation,
4: de contestation notre fin sera votre fin Et, ils ont raison il y a le problème de la souveraineté alimentaire qui n'est qui est pas anecdotique c'est à dire la capacité de nourrir son peuple qu'un pays puisse nourrir son propre peuple mais euh, au delà de ça au delà de l'agriculture on est dans la mondialisation c'est ni bien ni mal en soi c'est comment elle est construite Et il se trouve qu'on a accepté nous acceptons, nos gouvernements de jouer une partie en n'ayant pas la même règle du jeu que les autres on, a, euh, on subit, de au niveau social, au niveau environnemental et au niveau fiscal, on a des règles du jeu qui sont beaucoup plus difficiles pour tous les producteurs, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'agriculture, que nos concurrents. Comment peut-on faire Imaginez que vous, êtes, euh, vous adorez la lessive, vous gagnez au loto et vous dites « Tiens, je vais construire une usine pour fabriquer de la lessive ». Vous la mettez où En France Ou même je reste dans l'Union européenne, vous la mettez en Bulgarie, où fiscalement, rien, euh, socialement, pas grand-chose. Et pour les règles environnementales, il n'y a rien non plus. C'est ça qu'il faut changer sur l'ensemble. Sinon, euh, ben, on continuera à aller tranquillement dans le mur. Rachel pardon.
3: Oui, moi, je crois que cette crise, elle a aussi été un moment important pour nous éduquer un peu plus sur, en fait, ce qu'est l'agriculture et l'importance aussi d'être un peu citoyen dans la façon dont on s'alimente. Mmh. Je crois que ça a eu ces bénéfices là aussi. Et je crois que s'il y a quelque chose qu'on a aussi peut-être compris, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est l'importance de l'Europe pour aider les agriculteurs à travers la PAC, mais aussi parce que la France, évidemment, est une puissance exportatrice. On exporte une partie de ce qu'on produit, notamment nos agriculteurs exportent. Et je crois que ceux, et notamment, je pense évidemment au Rassemblement National, à Jordan Bardella, qui aiment opposer Europe et agriculteurs, se trompent. Et c'est aussi ça, ces temps de débat qui ont eu lieu grâce à cette crise. Ça a permis de rappeler combien l'Europe est importante aussi pour le monde agricole.
5: Le Maman. Oui, je crois que l'une des réussites de la mobilisation des agriculteurs est d'être parvenu à montrer que leur mobilisation n'était pas sectorielle mais qu'elle servait l'intérêt général. Et très précisément sur la question du rapport au marché, ils ont un rapport assez intéressant parce qu'il n'est pas dans la dénonciation permanente. J'ai quand même l'impression que de manière générale, ils ne croient pas trop au marché unique qui d'ailleurs de fait n'existe pas puisqu'on n'est pas tous soumis aux mêmes règles. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de marché unique et qu'ils aimeraient plutôt que les accords se fassent de manière bilatérale, précisément pour pouvoir garantir notamment la question des fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire de s'assurer que l'on ne mette pas en concurrence deux produits qui n'ont pas été produits selon les mêmes normes et donc arrivent évidemment avec des coûts de production différents sur pourtant un marché de vente qui est commun. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de manière plus générale, c'est que ça interroge tout de même la question du libéralisme, parce que vous savez, l'argument libéral classique est de dire, non mais il est inutile de chercher une structure qui... de créer une structure qui va gérer toutes les informations qui qui sont en, euh, en jeu dans un échange économique parce que de toute façon, aucune structure aussi ne s'avérera ne aussi efficace que le marché et en l'occurrence, au vu de toutes les entraves que l'on met précisément au marché, on comprend que la transmission de l'information ne se fait pas. Le consommateur ne sait pas exactement ce qu'il achète, qu achète. Vous avez rappelé en effet que l'une des vertus de la séquence était de nous avoir appris pas mal de choses sur le milieu agricole. Mais en réalité, on a également appris par exemple que ce n'est pas parce qu'un emballage était oui. étiqueté produit en France, etc., qu'il y avait véritablement une chaîne vertueuse et nationale de toute la production du produit alimentaire acheté. Et il y a plein de choses, il y a plein d'exemples qui. Et encourage cet ordre, cette idée-là. Et, et je, je pense donc véritablement que c'est tout de même une question économique beaucoup plus large que l'on doit se poser, euh, précisément sur la question de, de, de toutes ces entraves que l'on met aux échanges économiques, euh, et qui en plus ne sont pas, euh, ne sont se prétendent sur un marché de vente commun, alors que la production ne suit pas les mêmes règles, euh, ni les mêmes contraintes, et donc je, je comprends tout à fait a, le désarroi de certains producteurs. On a un agricole. bel exemple.
4: Alors, moi, je ne confonds pas l'Europe et Bruxelles. Mmh. L'Europe, ça peut être un beau projet, tout dépend comment il est construit et là euh, on a l'impression que la construction européenne qui était l'Europe de la paix c'est quand même quelque chose d'essentiel qui était d'unir euh, nos forces c'est très bien petit à petit il y a une dérive qu'une dérive mondialiste qui s'appelle Bruxelles pour mmh. preuve le CETA par exemple on passe un accord l'Europe passe un accord avec le Canada qui permet au Canada de nous envoyer de la viande avec des bovins qui notamment euh, vont pouvoir manger des farines animales euh, ou de la gélatine, ce qui est parfaitement interdit chez nous mmh. depuis euh, la crise de la vache folle. Comment peut-on tolérer ça Comment peut-on tolérer que nos agriculteurs aient ces règles, et que de l'autre côté, on puisse leur faire euh, manger euh, de la farine animale, et on importe Et je pourrais, et il y a quelques jours, on a signé, l'Europe a encore signé, euh, avec le soutien euh, du groupe auquel appartient euh, la majorité présidentielle, euh, des accords avec euh, le Chili et le Kenya si je regarde, et vous avez raison. Donc, nos produits au Chili et au Kenya, euh, j'ai, enfin, sur une concurrence loyale, j'ai quelques doutes. On parle beaucoup du, de, de,
1: des élections européennes. C'est vrai qu'il y a l'Europe de Strasbourg et il y a l'Europe de Bruxelles aussi. Oui, avec le Parlement.
4: Peut-être peut que euh, ces élections européennes sera l'occasion de mettre les choses au, au clair. La, la candidate de la majorité présidentielle pour l'Europe, elle a déclaré euh, :« On est à un moment charnière de notre histoire. » Et je crois qu'elle a raison. Mmh. Les peuples vont pouvoir choisir entre l'Europe des nations et euh, l'Europe fédérale qu'elle défend. Mmh. Moi, je crois que c'est un véritable choix. Les Français s'étaient prononcés par un référendum et les démocrates qui l'ont gouverné n'ont rien voulu savoir. Euh, mais là, on a un espèce de deuxième référendum. Est-ce qu'on fait une Europe des nations ou est-ce qu'on fait une Europe fédérale elle, et elle
1: une dit, Europe mondialiste Elle a dit précisément que ces élections seraient historiques pour, euh, pour l'Europe. Rachel Florpardo.
3: Oui, je crois aussi que ces élections seront historiques. Euh, simplement pour revenir sur cet accord avec le, le Chili, il, il a été... Euh, encouragé en effet notamment parce qu'il y avait là euh, des euh, respects de standards environnementaux qui étaient euh, sur lesquels il y avait justement des points euh, d'accord et aussi parce qu'il est question d'importation et de lithium que produit le Chili dont on a besoin pour euh, notamment réindustrialiser euh, la France. S'agissant par contre du Mercosur, je veux quand même rappeler que c par contre, parce qu'il n'y avait pas cette réciprocité dans les engagements notamment de production, notamment dans les normes environnementales, et bien cet accord à ce stade n'a pas été euh, conclu.
4: Pour le Chili, alors, là, vous me parlez des normes environnementales, elles sont très importantes. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des normes sociales. Et là, il n'y en a pas. Et ça intéresse personne. Et, alors, et ça touche quand même les hommes, les femmes, des travailleurs, des petites gens dont on n'entend jamais parler, qui sont exploités oh, de façon indécente dans oh, les campagnes chiliennes. Pour revenir, sur, vous, vous souhaitez ajouter quelque chose
1: Non,
3: moi, je souhaite ajouter que... Il y a quand même une différence, et qu'on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Et je crois que c'est important qu'on se dise qu'on n'est pas. Enfin voilà, la France n'est pas isolée du reste du monde et on peut avoir besoin d'autres pays qui produisent mmh. certaines choses, et notamment du lithium, dont on a besoin pour construire un certain nombre d'outils. Je pense évidemment aux appareils électroniques, etc., qui vont permettre aussi d'avoir une réindustrialisation de la France.
1: Alors, pour revenir sur cette semaine de Salon de l'Agriculture, elle a également été remarquable sur le plan politique, n'est-ce hein, pas, Elliot Maman, avec un nombre de séquences. Je pense notamment au camp présidentiel assez, assez remarquable de notre président de la République. Raphaël Steinville faisait allusion tout à l'heure à l'épisode autour des, des, des soulèvements de la terre hein, qui a précédé l'ouverture du, du, du salon avec cette invitation et non-invitation du collectif les soulèvements de la terre que le président a, a, a ensuite euh, clairement démenti en disant qu'il n'était pas à l'origine de, de, de cette invitation alors qu'effectivement la presse avait... Euh, avait largement été euh, averti de, de cette invitation. Il y a également eu le, 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 la une de la Marseillaise, vous avez également suivi, de, de, de ces mots qui auraient été prononcés par le président qui euh, disait, ça revient aussi un, un, un peu à, à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Rachel Florpardo, lorsque vous parliez d'apprendre de, 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 à s'alimenter aussi différemment, lorsque le, le président de la République aurait prononcé euh, euh, ces mots dans, dans, auprès de... De, alors, Ce seraient des, des, des propos rapportés. Hein. Il aurait dit que les Français aujourd'hui préféraient les abonnements euh, VOD, à à, à, plutôt que de mieux s'alimenter, ils préféraient privilégier des abonnements euh, VOD. Alors, c'est des propos qu'il a également euh, contestés. Tout ça pour dire, Elliott Maman, qu'on a une séquence qui a duré toute une semaine avec un enchaînement de contradictions au, au, au niveau du
5: camp présidentiel. Oui, c'est vrai. Au niveau du camp présidentiel, les, les contradictions se sont multipliées. Mais également, euh, dans l'univers politique, de manière générale, ce qui est intéressant, c'est que ce moment a été plutôt un moment d'exacerbation euh, des clivages. Euh, on a vu, par exemple, Manon ombry euh, dénoncer euh, les productions agro-industrielles, alors que ce n'est vraiment pas la réalité de l'agriculture française. Euh, François-Xavier Bellamy, avec sa colistière Céline Imard, euh, encouragé en, à un retour aux racines, etc. Parce qu'il euh, y a, évidemment, dans, dans la philosophie conservatrice, un lien assez direct entre l'environnement agricole et des racines culturelles. Tandis que, comme vous le disiez, le, le, le camp présidentiel s'est enfermé dans un certain nombre de, 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 de clichés rhétoriques, si je puis dire, auxquels il nous a habitués depuis le début des, des quinquennats Macron notamment la question de la menace russe où c'est vrai qu'on a bien compris que euh, le, mmh. toute la séquence il était important aux yeux de, du président de la République et de la majorité de nous expliquer que l'intégralité des personnes qui s'opposaient à eux étaient de toute façon euh, des, des suppôts de Vladimir Poutine etc. et que également d'un point de vue en réalité souverain euh, il posait une menace puisque euh, se vendre à Vladimir Poutine c'était remettre en question la souveraineté alimentaire de la France euh, et, et on voit donc qu'il y a tout le monde même une forme de, de, enfin les, les clivages qui se matérialisent en amont de la campagne pour, les pour ces élections européennes me semblent tout de même assez inquiétants, pas particulièrement constructifs. Euh, du côté euh, de la majorité présidentielle, c'est euh, les pro-russes ou euh, le, euh, le camp libéral mmh. de la raison. Euh, du côté de Manon Ombry, c'est euh, les agro-industriels contre euh, la surtaxation, etc. Et, et je, je pense tout de même que le climat politique dans lequel s'est inscrite cette séquence est véritablement délétère.
1: La phrase exacte, Raphaël Steinville, était « Les smicar préfèrent les abonnements VOD à une alimentation plus saine. » C'est cette phrase qui avait été
5: rapportée
2: par la Marseillaise. Par la,
1: la, la Marseillaise. Alors, C'est les journalistes qui ont encore une fois pris pour leur grade puisque visiblement les, les journalistes avaient mal compris.
2: Euh, oui, euh, Emmanuel Macron a, a cru bon faire des leçons de déontologie euh, aux, aux journalistes. Mais si je peux me permettre de, de rebondir sur ce qu'Eliott disait qui me paraissait très intéressant, c'est que euh, on peut minimiser euh, la question russe, euh, le clivage que euh, le président essaye d'imposer dans la campagne. Mais je trouve qu'il est quand même assez intéressant et qu'il peut même euh, se révéler assez désastreux peut-être pour Emmanuel Macron. Parce que quand on y regarde de plus près, en vérité, euh, la politique d'Emmanuel Macron et de ses alliés, elle est venue quasiment en soutien du projet euh, d'Emmanuel Macron sur les questions énergétiques. Euh, si euh, Emmanuel Macron et ses alliés n'avaient pas renoncé pendant un temps au nucléaire on n'aurait pas été aussi dépendant du gaz russe et ça faisait partie de, de, du projet de l'ambition euh, de, de Vladimir Poutine si euh, on n'avait pas euh, voté et soutenu le Green Deal qui nous a entraînés dans une sorte de décadence, euh, décroissance euh, agricole on ne serait pas aujourd'hui dépendant des importations euh, notamment de blé euh, russe tout ça finalement a mmh. concouru euh, à, à notre dépendance à l'instabilité du monde dans lequel on vit et donc d'une certaine manière euh, euh, Emmanuel Macron s'est rendu euh, complice euh, l'allié, euh, alors pas objectif mais en tout cas de l'ambition de, 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 de Vladimir, Vladimir Poutine
1: Alors on va euh, continuer d'évoquer le, le, le défilé de, de politique au salon de l'agriculture et puis euh, Joseph Touvenel, vous évoquiez tout à l'heure le, les élections européennes Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, Marie Toussaint Manon Aubry et Valérie Ayet euh, aujourd'hui hein, se sont rendus Valérie Ayet, c'était aujourd'hui au, au salon de l'agriculture la tête de liste Renaissance euh, était accompagnée de Stanislas Guérini le ministre de la fonction publique je vous propose de l'écouter et puis on en parle juste après
7: l'air du monde agricole. Moi je la vois partout en Europe pour des raisons à la fois qui relèvent d'attentes nationales et d'attentes européennes. Je crois que le gouvernement a fait des premières annonces qui commencent à être traduites dans les faits de manière très concrète. Le dialogue avec le monde agricole doit se poursuivre tant au niveau national qu'au niveau européen. On est à la tâche.
1: On est à la tâche, dit-elle. Valérie Ayet, tête de liste renaissance pour ces élections européennes. Heureusement que Stanislas Guérini était à côté d'elle parce qu'on euh, ne la connaît pas du tout, en fait, hein, euh,
4: Joseph Founel. On ne la connaît pas euh, au niveau de la France. Elle est connue au niveau du Parlement européen puisque le oui, président attend un groupe oui, et le, qui... le troisième groupe oui, mais Joseph qui vote Ce euh... sont les Français qui votent. – Oui, oui, absolument. – Oui, voilà,
1: donc c'est problématique. –
4: ce, ce qui est intéressant, euh, ben bah oui, il y a la notoriété, d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce y a, les projets, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est notre avenir oui. le collectif. Hein. – Bien sûr. Euh, – L'Europe pèse de plus en plus, l'Europe prend des décisions, euh, et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, quand elle a ses premiers mots, on est à un moment charnière de notre histoire, elle a raison, est-ce qu'on veut la fin des nations, donc la fin de la France, dans une espèce de truc qui s'appelle l'Europe et donc, quand on, on pose la question à, à ceux qui sont... Alors, moi, je suis pro-européen. D'abord, je suis européen, puisque mm -hmm. je suis français. Euh, mon histoire, elle remonte. Charlemagne, euh, c'est un européen. Euh, donc, voilà. Mais ceux qui sont l'Europe de la mondialisation, quand on leur dit, mais c'est quoi l'Europe Donnez-nous votre définition. Et là, il n'y a plus personne. Parce que soit, c'est juste quelque chose du commerce et de la finance. Et moi, je suis pas prêt à mourir pour le commerce et la finance. Par contre, je suis prêt à mourir pour mon pays. Et donc il faut définir ce qu'est l'Europe. Et pour moi, l'Europe, la définition la... qui tient la route, c'est un espace de civilisation commun. C'est la civilisation judéo-chrétienne, avec les apports évidemment grecs et romains et quelques autres apports. Mais si on ne veut pas affirmer ce que nous sommes, ce qu'est notre civilisation, alors on n'affirme pas ce qu'est l'Europe. On tombe dans un espèce de truc à géométrie variable qui disparaîtra parce que les autres, eux, avancent, savent ce qu'ils veulent, les, les grandes puissances, la Russie, la Chine, l'Inde, les états unis eux ils avancent. Si nous on n'est pas capable de dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous défendons, voilà pourquoi nous voulons vivre ensemble et pourquoi nous sommes prêts éventuellement à mourir s'il le faut, parce que c'est ça, une nation, un pays et des peuples,
2: ou sinon c'est rien du tout. Raphaël oui, vous vous étonniez en, en, au préalable de, 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 du peu de notoriété de Valérie Ayet. Euh, on ne peut pas lui faire le, le reproche d'aujourd'hui d'être encore inconnue du grand public. En revanche, le fait qu'elle ait été désignée est intéressant. Non, ce n'est pas elle
1: qu'on fait le reproche. Non, non, bien voilà, sûr.
2: Mais c'est intéressant politiquement de voir que finalement, euh, euh, Emmanuel Macron euh, euh, a fait le choix de, de, de cette femme. Euh, c'est d'abord parce que cela traduit le... Le, la couardise d'un certain nombre de, de responsables de, de renaissance qui auraient pu euh, porter les couleurs avec et porter le, les idées de renaissance avec peut-être plus de verbes, de, 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 verbe, de, 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 de savoir-faire politique. Euh, mais ils ont préféré soit rester dans leur ministère, soit euh, se planquer parce que la situation est compliquée euh, malgré tout dans ces, dans ces européennes. Pour, pour Renaissance, on le voit, euh, Jordan Bardella est à l'image aujourd'hui, c'est lui qui fait très largement la course en tête. On, on publie demain dans le JD un, un sondage qui euh, souligne finalement cette, 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 ce grand écart qu'il y a entre euh, le Rassemblement national et, et les, les partis qui, qui concourent contre, contre lui aux Euro, à ses européennes.
1: Mais justement Raphaël, parlons-en de, de ce grand écart parce que, euh, le, le, on voit Valérie Ayer, et, et d'ailleurs, a mis la colère agricole au, au cœur de sa campagne. On l'a vu hier pour son premier déplacement. Elle, elle était en Mayenne dans une, dans une exploitation agricole. Est-ce que Renaissance n'aurait pas tout intérêt à, à, à se concentrer sur un autre secteur finalement que, que l'agriculture dans le cadre de cette campagne européenne en se disant que bah, peut-être que finalement. Sur ce point, bah, c'est peut-être perdu d'avance en ce qui Moi, me concerne. J'ai
2: surtout, surtout l'impression aujourd'hui que, alors peut-être pas Renaissance, mais en tout cas Emmanuel Macron euh, veut congeler la, la campagne et que la stratégie de la peur euh, et la, strat et, et la, la confrontation euh, qu'il met en scène euh, avec la Russie euh, a pour vocation justement de mettre sous le tapis un certain nombre de sujets, la crise agricole, euh, la crise migratoire, la crise énergétique. Pour stigmatiser euh, le RN c'est pas seulement pour stigmatiser le RN. Ce face à face avec le RN euh, l'arrange d'une certaine manière. Euh, pas seulement euh, euh, finalement les, les, les européennes, c'est pas ce qui importe pour, pour le camp euh, le, le, pour Renaissance et le parti au pouvoir. Ce qui l'intéresse c'est 2027. Ils ont fait déjà quasiment l'impasse sur, sur, sur ces européennes. Ils ont déjà acquis que ce serait une une défaite pour eux euh, aux, aux précédentes européennes. Euh, Nathalie Loiseau faisait quasiment jeu égal avec, euh, avec Jordan Bardella aujourd'hui c'est 10 points d'écart qui séparent les deux listes Rachel Oui,
3: On parlait de Valérie Hayé il y a quelques instants en disant que c'était quelqu'un qui n'était pas connu du grand public, moi je trouve ça quand même plutôt positif de voir des nouveaux visages émergents en politique je trouve ça positif de voir des femmes prendre toute leur place dans la vie politique française. Mais Rachel
1: Florepardo, on sait aussi que dans une élection, lorsque les les Français se déplacent aux urnes et on sait qu'en plus de ça pour les Européennes, c'est pas évident de passionner les Français sur ce sujet. Le taux d'abstention est à chaque fois assez important. Donc lorsqu'on met quelqu'un qui n'est pas connu du grand public, c'est quand même prendre un risque.
3: Écoutez, moi je crois que la campagne, elle commence, il, en... il reste trois mois de campagne, oui. Jordan Bardella lance sa campagne, je crois, demain. demain, donc Valérie elle tente de se faire connaître, c'est quelqu'un, je crois, qui a un bilan à défendre en tout état de cause, moi je pense que c'est intéressant et important de voir des nouveaux visages émerger, et il y a un jour où ces nouveaux visages sont nécessairement inconnus du grand public. Donc... Bien sûr elle, de se faire connaître aujourd'hui. En tout cas, moi, j'apprécie quand je vois des femmes prendre leur place dans la vie politique française. Et c'est ce, son cas aujourd'hui. donc, je crois qu'on verra ce que ça donne. Mais je ne pense pas que la campagne soit jouée d'avance. Je pense qu'on va avoir des débats ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui auront leur importance. Et je pense que ce sera aussi essentiel de parler comme ça a été fait cette semaine de choses qui se passent. Enfin, on a parlé évidemment de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais on a aussi évoqué des ingérences informationnelles mmh. chez nous, ici en France, des tentatives de déstabilisation de l'information sur les réseaux sociaux dans le contexte des élections européennes. Ça c'est important aussi d'en parler parce que comment on se protège face aux fake news Comment on se protège face aux fausses informations Il qu une qu'une solution, c'est en parler. Les journalistes jouent un rôle extrêmement important sur ce terrain-là pour aider euh, nous toutes et tous à détecter le vrai euh, du faux. Et là-dessus aussi, il va falloir qu'on s'éduque toutes et tous à comment on identifie une vraie information d'une fausse information. Et je crois que c'est très important et ça a été mis dans le débat également cette semaine d'en parler davantage. Parce que ces sujets numériques, ils sont aussi très liés à l'Europe, à l'Union européenne, parce que c'est à cette échelle-là qu'on parvient à réguler davantage les contenus sur Internet, et c'est à cette échelle-là qu'on est en capacité de peser face aux plateformes numériques.
4: Allez, dans il faut la avoir conscience aussi d'une chose, ce qui est, ce qui est dit, c'est vrai, il faut être euh, très. Euh, faire attention à l'information et à la désinformation, mais nous sommes dans un camp. Et donc la désinformation, elle peut venir aussi de ce camp. Il ne faut pas être euh, sûr. dans tout conflit, dans toute guerre. Mmh. Il y a la guerre de l'information et quand on est dans un camp, on donne. Alors, le camp adverse nous désinforme mais nous on, donne, on désinforme aussi, il ne faut pas être naïf.
1: Allez Dans l'actualité également, un refus d'obtempérer ces produits hier soir à Metz. Une sous-préfète accompagnée à ce moment-là, un équipage de, de la brigade spécialisée de, de terrain qui tentait d'arrêter une voiture inscrite au fichier des véhicules signalés. Regardez ces images, on voit le véhicule de, de police arriver, barrer la route à cette de, de cette voiture et cette voiture qui, qui tente de redémarrer. On voit un policier au sol et le véhicule qui va ensuite prendre la fuite. Les précisions avec notre journaliste police-justice Sandra Buisson.
8: Les policiers de la BST patrouillaient ce vendredi soir en voiture à Metz avec à leur bord la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Moselle, venue observer une mission police. Peu avant 20h, les agents ont détecté un homme circulant à bord d'un véhicule signalé volé. Ils ont alors placé leur voiture devant celle du suspect pour le bloquer et procéder à son contrôle. Mais l'homme a mis la marche avant et percuté la voiture sérigraphiée dans laquelle se trouvait toujours la sous-préfète. Un des policiers a été légèrement blessé au bras et à la jambe et alors que des premiers éléments remontés par des sources policières indiquaient que la sous-préfète souffrait d'un léger traumatisme crânien et de douleur au cervical la préfecture nous a fait savoir dans la journée qu'elle allait bien le périple du conducteur lui ne s'est pas arrêté là, il a continué sa fuite malgré un pneu crevé, il a percuté un véhicule de la BAC avant de tenter de prendre la fuite à pied l'homme de 36 ans s'est rebellé lors de son arrestation, il a porté des coups aux policiers qui ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour pouvoir l'interpeller. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour conduite sans permis et vol. Une des quatre condamnations figurant sur son casier judiciaire concernait, selon nos informations, déjà un refus d'obtempérer aggravé.
1: L'homme au volant a donc été interpellé. Il est né en 1988 et a quatre condamnations sur son casier judiciaire, dont une pour refus d'obtempérer, aggravé et défaut de, de permis. Rachel Florpardo on a affaire à un, un multirécidiviste, c'est d'autant plus grave. Ça veut dire que la justice a, a mal fait ou son travail ou que les peines ne sont pas assez fortes.
3: On a assez peu d'informations à ce stade sur cette procédure ou sur cet individu. En tout cas, il y a une enquête qui va avoir lieu. Je crois qu'il a été placé d'après ce que on un détention l'instant en, en garde à vue ou, oui. ou déjà en détention à pas, vue, oui. ou en garde à vue. Euh, donc, les, tout, ce sera l'occasion de faire toute la lumière sur cette affaire, en tout état de cause. En effet, il y a un, encore un sujet de récidive en France. Il n'y a peut-être pas de Peut-être, parfois, que le temps de la justice ne passe pas suffisamment. Peut-être que les audiences, parfois, vont un peu trop vite et qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogie. Peut-être aussi que derrière, on n'accompagne pas suffisamment à la réinsertion. Tout ça, c'est des questions qui se posent de façon très générale. Je ne parle pas forcément de ce dossier en particulier parce que, évidemment, on manque d'éléments, mais c'est des questions, évidemment, qui se posent quand on parle. pas de un la
1: problème société. de peine, selon vous, qui serait
3: potentiellement, mais on ne sait pas à quoi il a été condamné. La peine, elle est individualisée. Il faut essayer de trouver la meilleure peine, à la fois la peine qui permette de dissuader, mais aussi la peine qui, derrière, ne coupe pas complètement l'individu de la société pour permettre ensuite une réinsertion. C'est très important, cette étape de la réinsertion. Si on veut qu'il y ait moins de récidive. il ne faut pas la négliger. Seulement, en effet, on est encore dans un moment où la popula... enfin, il y a une surpopulation carcérale, euh, notamment dans les maisons d'arrêt. Il y a toute une série de difficultés qui font qu'en fait, on a du mal à Profiter de ce temps de détention pour préparer la réinsertion derrière et on se retrouve parfois dans des cas de sortie sèche qu'il faut absolument limiter et je crois que ça fait partie de tous ces enjeux, de ces moyens qu'on donne à la justice davantage et c'est aussi l'enjeu de construire davantage de places de prison pour répondre à ces sujets de surpopulation carcérale pour que derrière il y ait davantage de réinsertion, en tout cas faciliter cette réintégration de l'individu qui a été condamné dans la société. Mais euh, voilà, en ce qui concerne cette affaire précisément, à ce stade... On, on a peu, peu d'informations,
1: ce qu'on sait, voilà, c'est juste qu'on sait que ces violences à répétition, ces, ces refus d'obtempérer dont on parle aussi régulièrement, lorsqu'ils se répètent, on, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'on n'arrive pas... À, 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 à mettre fin à, à, à de telles situations lorsqu'une personne en plus de ça a déjà été condamnée pour 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 des faits similaires Elliot Maman très rapidement juste avant le, le, le journal d'Elisa de,
5: Lukevski qui nous attend ce qui est déconcertant, c'est de voir que, où que l'on pose nos yeux aujourd'hui en France, on assiste à un fait de violence. En l'occurrence, il y avait donc un déplacement concomitant de la sous-préfète de la région euh, sur place quand cet incident s'est produit là, alors même qu'elle ne se déplaçait pas pour cette raison-là. C'est simplement. Je pense que c'était pour que... assister à une mission de police. Exactement. Pour le quoi elle a été servie exactement, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'intention et pourtant se laisser produit De la même manière qu'aujourd'hui dans la journée, un journaliste de Boulevard Voltaire qui était en déplacement à Marseille pour faire un reportage sur la situation de, de dealers de drogue dans un quartier de Marseille, a assisté en direct à une agression sanglante, euh, alors même qu'il ne se déplaçait pas pour cela. Il y a assisté. Et des phénomènes comme cela se, se multiplient. Euh, et pourtant, il y a tout de même une impuissance qui est ici mise en image euh, des pouvoirs publics qui est euh, effrayante.
1: Allez, on est en retard. Le journal d'Elisa Lukasiewski. Rebonsoir, Elisa.
7: Un nouvel acte antisémite. On l'a appris ce soir. Un sexagénaire qui sortait d'une synagogue a été agressé. Ça s'est passé hier. Cet homme a été frappé. Euh, coup de pied, coup de poing, traité de sale juif également. L'agression qui a eu lieu dans le 20e arrondissement de Paris. L'auteur qui est un homme a pris la fuite à pied. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a parlé d'un acte inqualifiable. Les opérations PlaceNet se multiplient en France. Le Var met en place une nouvelle stratégie pour lutter contre le trafic de drogue. L'objectif est d'interdire les dealers de séjourner dans la ville de hier. Comment eh bien, la préfecture compte-t-elle s'y prendre en interdisant aux personnes ayant un casier judiciaire lié au trafic de stupéfiants de rester dans la ville un haut responsable américain affirme qu'Israël aurait accepté une trêve dans la guerre à Gaza. Il a précisé que désormais, je cite, la balle était dans le camp du Hamas pour qu'elle entre en vigueur. Un cessez-le-feu de six semaines pourrait commencer aujourd'hui à Gaza si le Hamas acceptait de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables, a précisé ce responsable américain. Les discussions se poursuivent pour sceller cet accord. Et puis un mot de sport avant de se quitter avec le coup de chapeau qu'on fait à Hugo Humbert, le Français qui a remporté le tournoi de Dubaï, son sixième sac en six finales disputées. Hugo Humbert qui a dominé le Kazakh Alexander Boublik après avoir notamment battu Andy Murray et Daniel Medvedev précédemment. Hugo Humbert qui sera 14e au classement mondial ce lundi, le meilleur classement de sa carrière.
1: Merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup, Elisa, et, et belle soirée à vous. Les dealers marseillais interdits de séjour à hier. Le préfet du Var a pris un, un arrêté cette semaine pour empêcher que hier ne devienne le terrain de jeu des narcotrafiquants. C'est une mesure inédite dans ce département. Je vous propose de regarder les détails de Godéric B et, euh, et on, on décrypte ensemble juste après.
9: Une initiative louable mais difficile à mettre en place. Pour éviter la déferlante des dealers marseillais dans le quartier des Rougières, ailleurs, un arrêté préfectoral a été pris mardi. Il interdit à tous les individus résidant dans les bouches du Rhône et connus pour des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants de circuler ou de stationner sur la voie publique sans motif légitime. Une mesure qui semble inapplicable.
6: Le temps de faire toutes les
2: vérifications, de savoir s'il habite bien Marseille, de savoir pourquoi il venait sur la commune de hier, de savoir s'il est connu des services de police, autant vous dire qu'on va perdre une heure. Si on compte arrêter le trafic de stupes à hier avec ce genre de solution, bon, je crois que la guerre n'est pas près d'être gagnée.
9: Les individus pourront être placés en garde à vue et sanctionnés d'une amende de 150 euros pour non-respect d'un arrêté préfectoral.
2: Il va falloir mettre une contravention, une contravention à un trafiquant de stupéfiants qui gagne peut-être 50 000 euros par jour, 250 euros et qui probablement ne payera jamais.
9: Et avec
6: ça, on compte faire peur aux, aux, aux trafiquants de stupes marseillais qui, euh, qui, eux par contre, n'ont pas peur d'utiliser les Kalashnikov à peu près toutes les 3 minutes dans leur
9: cité. L'année dernière à Marseille, les assassinats liés au trafic de stupéfiants ont coûté la vie à 49 personnes.
1: Alors, votre avis sur cette mesure prise par le préfet du Var, d'abord Rachel Florepardeau
3: bah, Écoutez, euh, moi, euh, cette mesure, je pense qu'elle part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que je crois que c'est pour rassurer la population face à un problème qui est grandissant ailleurs, c'est le trafic de stupéfiants. Mais
1: rassurer, c'est bien, mais il faut que ça, ça, ça serve à quelque Maintenant, chose, que ça fonctionne. Que ça
3: va marcher, moi, ça m'interroge sur la mise en pratique de cette mesure très concrètement, ça va mobiliser beaucoup des membres des forces de l'ordre, pendant combien de temps ils vont pouvoir garder ce niveau de mobilisation sur cette action précise qui est ces contrôles de potentiels trafiquants de stupéfiants. Mais aussi, ça m'interroge parce que qu'en réalité, il y a des moyens aujourd'hui qui sont les contrôles d'identité que, enfin, que peut ordonner sur réquisition un procureur de la République en désignant une zone déterminée pendant un temps déterminé pour des raisons déterminées. C'est-à-dire pour lutter contre une infraction déterminée, par exemple le trafic de stupéfiants. Et donc, ça, ça m'interroge sur l'utilité de cette mesure quand on sait que le procureur de la République est en théorie compétent pour demander à ce qu'il y ait à certains moments des contrôles d'identité pour lutter notamment contre le trafic de stupéfiants.
1: Voilà ce que dit l'arrêté. Hein. Précisément, il interdit donc à tous les individus résidents dans les Bouches-du-Rhône et connus pour des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants de circuler ou de stationner sur la voie publique ailleurs sans motif. D'abord, pourquoi est-ce que les, les, les dealers respecteraient cet arrêté euh, Joseph Tounel, je vous pose la, la question. Euh, et, 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 et surtout cette amende qui interroge. 150 euros d'amende pour des
4: dealers qui gagnent au moins 10 fois plus en une seule journée. C'est un arrêté préfectoral. Le préfet représente le pays, la République. On a une démonstration de la faiblesse de l'État, mais alors, magnifique. Soit le préfet euh, enfin, est, est relativement limité dans sa réflexion. S'ils s'imaginent que ça va avoir des conséquences pratiques, tout le monde sait que c'est zéro. Mais c'est peut-être, comme, bon.
1: comme l'a dit Rachel, c'est peut-être une, une façon alors, de rassurer. Ou alors c'est de la com' pour rassurer le peuple de la com'. Peuple.
4: Mais enfin, alors c'est se moquer en plus du monde. Moi, c'est. C'est Si le, le préfet, s'il y a des dealers, la place d'un dealer, pour moi, c'est en prison. S'ils n'y sont pas, c'est que si leur peine. Euh, ils l'ont exercé ou ils ne font plus le métier de dealer, mais enfin, c'est quand même atterrant de voir ça euh, dire, ben on va interdire aux dealers de venir, mais parce qu'ils ne peuvent pas sortir des Bouches du Rhône, mais ils ont le droit de dealer dans les Bouches du Rhône. Mais enfin, on voit que c'est d'une stupidité, et c'est un représentant de la République, c'est un préfet qui prend ce genre de... Et il oublie juste une chose, dans la Constitution, puisque l'on en parle beaucoup, il y a la liberté de se déplacer. Elliot Maman c'est
1: ce intéressant ce que vous dites. Je, une, une, je, je vous redonne la parole dans quelques secondes. Oui, c est, c est, c est. Effectivement, on peut aussi s'interroger. Du coup, je repose la question à une avocate. On peut s'interroger sur le, 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 la, la légalité d'un type, de, type de, de ce type d'arrêté.
3: Oui, absolument. La liberté d'aller et venir est une liberté fondamentale, et cet arrêté peut tout à fait être contesté devant le tribunal administratif. Peut-être qu'il le sera d'ailleurs dans ces prochains jours. Ce sera quelque chose qu'il faudra suivre. Oui.
2: Par des dealers. Il sera
1: contesté par
3: Non, pas nécessairement. Pas nécessairement.
5: Et, et il y a du découpé, pardon. Non, mais simplement, il est déconcertant de voir en effet que l'on estime aujourd'hui qu'une politique de lutte acceptable contre le trafic de drogue est simplement de dire aux dealers non, mais au moins restez dans les quartiers qui vous sont alloués. Enfin, c'est absolument hallucinant de, de, de constater ça. Euh, et, et par ailleurs, je, je pense en effet que c'est une nouvelle manifestation de l'état de droit euh, que, évidemment, je ne remets pas en cause, mais qui parfois peut aussi servir aux personnes qui s'attachent précisément à le déconstruire. Parce qu'en l'occurrence, d'une certaine manière, le levier d'action est précisément du côté des dealers qui vont pouvoir aller contester sur la base d'une discrimination, de leur liberté de se déplacer par rapport à cette mesure-là. Et par ailleurs, dans son arrêt, je crois que le préfet mentionnait l'impossibilité pour des dealers de se rendre s'ils n'avaient pas de motif légitime à stationner dans le, le, le quartier. Mais enfin, précisément, il faut aussi euh, s'interroger euh, sur euh, ces scènes qui se multiplient dans euh, certains quartiers euh, français euh, de, de, de voitures qui euh, se... Bien sûr. exactement. Alors, qui on a envie de dire au préfet, etc.
4: gagner sa vie, c'est un bon. motif légitime ou non
1: alors là on critique effectivement ouais. cette euh, cet arrêté, cette mesure, mais alors que faire Comment empêcher réellement les, les narcotrafiquants de mener leur, leur business en toute tranquillité Écoutez ce que disait euh, dans Punchline euh, tout à l'heure Bruno Bartocchetti du syndicat de, de police unité SGP Sud qui lui évoquait l'exemple de l'Italie, écoutez.
5: Chez nos voisins italiens, déjà, ça a été une, 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 une cause nationale prioritaire. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui en France. Après, je prends un, un exemple en Italie où on a donné un statut bien plus important aux repenti. Vous voyez, on doit, le procureur de Marseille a, a parlé du statut du repenti. Il va falloir justement protéger tous ceux qui pourraient aider la police pour faire tomber les trafics. Aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Et puis les combattre aussi avec des réponses pénales adaptées.
1: C'est une idée, ça, selon vous, Raphaël Steinville de... De s'inspirer de l'Italie, de ce, de ce statut de. de peut-être un statut de repenti à la
2: française C'est une idée qui avance, puisque je crois que euh, Mme Sabrina Agusti-Roumache l'a évoquée elle-même, la ministre de, de la Ville, euh, évoquant la possibilité de, de donner un statut particulier aux. Aux, aux, aux maires de, de ces dealers euh, ou celles qui, euh, qui, euh, qui avaient accueilli euh, euh, contre, contre des, des espèces de, de, de la drogue chez elles, euh, oui, peut-être qu'il faut étudier ces, ces possibilités. Mais ce qui, est, ce qui est quand même sidérant dans cette, euh, dans cette affaire, dans, ce, dans cet arrêté, euh, vous avez dit beaucoup de choses, c'est vraiment US, mais c'est de voir à quel point ces trafics aujourd'hui gagnent euh, tout, toute, la, toute la France euh, et que de la que de Marseille, aujourd'hui, c'est à la fois l'arrière la, pays, maintenant le, le Var. Euh, d'où partent euh, d'où part absolument tous tout, tout ces trafics euh, On ne mesure pas à quel point ce, ce trafic est tentaculaire et représente vraiment euh, euh, une menace pour l'État euh, dans son entier. Ce sont vraiment des narco trafiquants avec toute la puissance de feu, la puissance d'argent qui est à leur disposition et qui menacent pas seulement des villes, mais euh, également des, des, euh, des, des pays dans, leur, dans leurs institutions. Il faut se rappeler qu'il n'y a, a pas si longtemps, je crois que c'était le ministre de la Justice belge qui étaient sous protection euh, policière pour avoir euh, défié euh, euh, des, des narcotrafiquants. Euh, voilà la réalité de, du combat euh, que l'on doit mener aujourd'hui. Il faut vraiment euh, mettre des moyens extrêmement forts pour pouvoir euh, réduire, euh, réduire à néant ces, ces trafics.
1: Alors j'ai quelque chose à vous annoncer. Pas besoin d'être euh, nécessairement trafiquant, euh, narcotrafiquant, pour avoir des, des, des interdictions de circuler dans certains départements. On peut être tout simplement parisien, est-ce que c'est ce qui va se passer bientôt, hein, je vous le signale. Hein. Les Jeux Olympiques sous haute sécurité, le préfet de police de Paris a dressé le contour des, des nouvelles règles de circulation qui seront mises en place pendant la, la compétition, des règles qui risquent de se transformer en, en véritable calvaire pour les, les franciliens. Le sujet de Maxime Leguet.
11: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, mais pour la ville de Paris, c'est aussi un casse-tête pour assurer sa sécurité. Pendant les trois semaines de compétition des Jeux Olympiques... Des nouvelles règles de circulation seront en vigueur, les moins contraignantes possibles selon la préfecture.
4: On a beaucoup écouté et beaucoup surtout tenu compte des remarques qui nous ont été faites, à la fois sur la géographie de ces périmètres, le contour des périmètres, et puis à la fois sur leur modalité de fonctionnement. En rouge,
11: les périmètres qui seront interdits à la circulation motorisée Seuls les piétons, vélos et trottinettes pourront y accéder librement. Toutefois, une liste de dérogations a également été dévoilée. Pourront notamment circuler les professionnels de santé venant porter assistance, les taxis et VTC ou encore les bus de transport en commun lorsqu'aucun trajet alternatif n'est possible. Un nouveau point d'étape consacré à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture aura lieu
1: au cours du mois de mars. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs. J'ai l'impression de
4: revenir au moment du, du Covid, Joseph Touvenel. Avec les laissés-passer, avec euh, les. On peut dire que le Covid, ce n'était pas, pas prévisible. Les Jeux non. Olympiques, c'était quand même un peu prévisible. Et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de réflexion euh, en amont. Qu on a pris une décision, on se présentait. La ville de Paris, d'ailleurs, la... elle avait été retoquée déjà. Donc, il mm -hmm. y a eu le temps de la réflexion. Et là, au dernier moment, ils se rendent compte que, par exemple, que la Seine, c'est un fleuve navigable et qu'on ne peut pas interdire la navigation commerciale parce qu'il y a des livraisons et que s'il y a plus de livraisons, on peut plus manger. Ils s'en sont rendu compte quand même il y a, il y a un mois. Là, maintenant, c'est la circulation. Et dans le ce qui est prévu, c'est de dire à des salariés, vous restez chez vous, vous faites du télétravail. On demande aux Parisiens de quitter la capitale finalement pendant cette période. Oui, c'est un peu salé, Il hein. y, y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ont sûr. besoin de travailler et qui peuvent, qui doivent travailler physiquement. On Parce parlait d'atteinte à la leur, liberté de, sir, de on circuler. On leur dit aussi qu'il y aura beaucoup moins de, il y a des lignes de transport en commun, notamment euh, des lignes RER, qui vont être euh, arrêtées. Et comment font les gens pour aller travailler ou pour rentrer chez eux J'ai l'impression qu'à un moment donné, il n'y a pas eu la réflexion. Alors maintenant, ils doivent gérer et dans l'urgence, parce que les Jeux Olympiques, c'est demain. Hein. Il y a une vraie liberté là, hein, il y a une
1: atteinte à la liberté de circuler. On en parlait tout à l'heure, hein, Rachel Florepardeau.
3: Écoutez, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même les gens sont au travail, je crois que par arrondissement il y a des espèces de comités qui se mettent en place enfin, j'ai entendu parler de ça mais je ne sais pas exactement en tout cas moi je veux aussi dire que je suis quand même enthousiaste à l'idée que Paris accueille ces Jeux je crois oui. comme beaucoup de Françaises, de Français et quand même quelques Parisiennes et Parisiens Vous habitez Paris J'habite Paris et je pense que ça va quand même être un moment joyeux, un moment festif, un moment où le sport va être au, au centre de l'attention donc je crois aussi que voilà, j'ai l'impression que dans les médias on en parle beaucoup beaucoup de façon négative de ces Jeux mais je crois aussi que c'est bien de garder une forme d'entourage. Sur
1: Alors Vous savez quoi On va terminer sur cette note positive et on va terminer avec une, sur une note de musique aussi avec cette autre polémique autour des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron veut que la chanteuse Aya Nakamura participe à la cérémonie d'ouverture des, des, des Jeux Olympiques. La chanteuse a même été reçue pour un entretien discret à l'Elysée. Le président de la République lui a demandé quel chanteur ou, ou, ou chanson du répertoire français lui plaisait particulièrement. Elle a répondu Edith Piaf. Il lui a ensuite ajouté qu'il fallait qu'elle chante ce qu'elle aime. Vous connaissez tous Ayana Kamura Oui. Oui. Très très vaguement. Très très vaguement pour Raphaël Stinville, Joseph Tounel ah, depuis euh, 24 heures. Depuis 24 ouais. heures. Alors on va, on va écouter quand même un, un petit un peu de Nakamura quand même qui, qui est Aya Nakamura. Es Sabrina de... est en est en ah, régie.
3: numéro 1 des ventes en France. Enfin, je crois que c'est elle fait c'est une chanteuse extraordinaire vraiment du moment qui euh, qui, vrai, enfin, qui voilà qui fait quelque chose d'extraordinaire.
1: Vous connaissez ce morceau Joseph Djaja, je connais
4: vite bien, enfin oui <rire>
1: Mais c'est vrai que cette chanson est, enfin voilà, il y a... rachel a raison de signifier que c'est une des, des, des plus grosses vendeuses de disques du pays, notamment avec ce titre. Après, on a un peu de mal à l'imaginer chanter Edith Piaf
2: quand même, euh, Raphaël. Peut-être. Bon, je... Honnêtement, je. Ça va être génial.
3: C'est à Je pense que ça va être génial. Elliot Je suis
5: pas convaincu. Que... Non mais ça dit quand même quelque chose l'état de la francophonie parce que je crois que c'est la chanteuse française la plus achetée à l'étranger. Oui. Et pourtant, au vu de. La qualité linguistique de ces chansons, on a quand même de quoi. Ah, ces
3: chansons sont extraordinaires et je vous assure qu'elles vont mettre
5: l'ambiance aux Jeux Olympiques. Bon et, et ben, on... la, tra la traduction. <rire>
1: <rire> oui, des, des fois il faut un peu, il faut, faut les traduire aussi les chansons d'Ayana Kamara, euh, Rachel Flore Pardo. Mais on voilà, on va saluer notre grande fan, donc Ayana <rire> pour euh, se quitter ce soir. Merci d'avoir été avec nous, maître Rachel Flore euh, Pardo, Raphaël Steinville, c'est un plaisir comme à chaque fois, journaliste. Merci à Joseph Touvenel. Euh, de m'avoir accompagné, puis Mamane, euh, Maman, chroniqueur euh, politique. C'est la fin de ce soir info euh, week-end. Merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à, à préparer cette émission. Merci aux équipes euh, en régie. L'édition de la nuit dans un instant avec Mathieu Devez. Bonne fin de soirée, très belle nuit à vous sur CNews et
0: à demain.